0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 1 des BoardCast, der Spiele-Podcast. Ich bin Frederik und in dieser Folge werde ich dir 10 Reisespiele vorstellen, die garantiert in jeden Koffer oder in jeden Rucksack passen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bleib dran! Ja, in diesem Podcast werden wir über Reisespiele sprechen. Reisespiele sollten aus meiner Sicht ähm, ein paar Kriterien erfüllen, die hilfreich sind, wenn man auf Reisen geht. Zum einen maximalen Spielspaß mit hohem Wiederspielwert, also ein Spiel, was man nicht nach dem ersten Ausprobieren wieder zur Seite legt und sagt, naja, das war's jetzt irgendwie und äh, jetzt brauchen wir was anderes, sondern ein Spiel, was auch langfristig Freude macht und was man gerne häufig und immer wieder spielt. Also Spiele, die einen gewissen Suchtfaktor haben oder einen gewissen äh, ja, Widerspielreiz einfach bieten. Es sollten Spiele sein, die schnell erklärt sind, die also nicht zu kompliziert sind, denn wenn man ähm, unterwegs ist, wenn man im Urlaub unterwegs ist, dann hat man natürlich möglicherweise auch mal Urlaubsbekanntschaften oder lernt neue äh, Leute kennen, mit denen man gerne ein Spiel spielen möchte und das sollte dann eines sein, was man auch schnell jemandem erklären kann, der es vielleicht noch nicht kennt oder der vielleicht auch gar nicht so tief in der Spieleszene ist und der vielleicht einen, keinen so großen Überblick hat oder vielleicht auch nicht so eine große Spielerfahrung hat. Also Spiele, die leicht zugänglich sind und die man einigermaßen schnell lernen kann. Ein weiteres Kriterium, was ich ansetze, ist natürlich eine kleine Verpackungsgröße. Also es sollten Spiele sein, die sich leicht verstauen lassen, die in einen Koffer packen, äh, passen, in einen Rucksack packen, passen, <lacht> also die man gut in einen Rucksack oder in einen Koffer packen kann, die dort gut hineinpassen, die man in eine Strandtasche mitnehmen kann oder die man auch einfach mal in der Hand halten kann, wenn man äh, vom Hotelzimmer zum Restaurant oder zur Strandbar oder wohin auch immer läuft, dass man dort ein Spiel auch ganz gut verstauen kann und leicht transportieren kann. Es sollte ein Spiel sein, das eine kurze Spieldauer hat. Also da eignen sich natürlich keine Klopper, die drei, vier Stunden dauern. Ähm, zumindest nicht mit einer Partie. Das wäre jetzt also kein Kriterium. Also eine einigermaßen kurze Spieldauer. Und sie sollten mehrheitlich flexibel an unterschiedlichen Orten spielbar sein. Also Wir haben in dieser Auswahl hier nur wenige Spiele, die einen gewissen Spielaufbau benötigen, der vielleicht dann auch auf einem Tisch stattfinden sollte und einigermaßen windstill ist, damit es das Spielmaterial nicht zerfegt. Die allermeisten Spiele sind tatsächlich ähm, auf der Strandliege oder auch im Sand oder am Strand gut spielbar und äh, sind deswegen flexibel einsetzbar. Und diese Empfehlungen oder diese Kriterien habe ich hier mal angesetzt als Empfehlungen. Und ganz explizit, möchte ich betonen, ich bin kein Experte für das Thema Kinderspiele. Deswegen möchte ich hier Spiele empfehlen, die man durchaus als Familie spielen kann, die man auch durchaus mit Kindern spielen kann, aber eben keine expliziten Kinderspiele, weil das einfach nicht genau ähm, meine, meine Kenntnisse sind, sondern ich habe Spiele empfohlen, die man als Paar gut spielen kann, als Freundeskreis oder kleinerer Freundeskreis, und auch in der Familie und die auch für Kinder überwiegend gut zugänglich sind. Und äh, diese Spiele ähm, wirst du hier kennenlernen. Und ich habe mir zehn herausgesucht und werde sie dir in zwei verschiedenen Folgen zunächst einmal empfehlen. Also in dieser Folge wirst du fünf Spiele kennenlernen für die Reisezeit. Und in der nächsten Folge dann noch weitere fünf, die ich uneingeschränkt empfehlen kann. Und wahrscheinlich wird es dann sogar noch ein paar mehr geben in einer Dritten Folge. Also, dann starten wir mal und dann steigen wir mal ein mit einigen Spielen, mit denen ich wirklich gute Erfahrungen gemacht habe und die ich sehr, sehr gerne spiele. Und die Reihenfolge, die ich hier ähm, gewählt habe, ist auch keine Top Ten, dass ich sage, das ist das zehntbeste und das ist das beste Spiel, sondern es sind einfach zehn Spiele für unterschiedliche Situationen und vielleicht auch für unterschiedliche Vorlieben die ich dir gerne vorstellen möchte. Und ich habe auch in der Zeitschrift Sensor eine Rezension geschrieben über Reisespiele. Da kannst du gerne auch nochmal reinschauen, wenn du den Sensor liest. Ähm, den gibt es auch online. Da habe ich ein paar Reisespiele ebenfalls rezensiert, die du zum Teil hier auch wiederfindest. Starten wir mal mit einem Quizspiel. Ich liebe Quizspiele. Und zwar Quizspiele, die gar nicht so sehr erfordern, dass du in vielen Bereichen ein tiefes Wissen hast oder dass du jetzt wissen musst, wer hat denn eigentlich 1972 Wimbledon gewonnen oder wie heißen die vier Teletubbies oder sowas ähm, oder also ne, also kein zu tiefes Spezialwissen erfordern, das dann jemand haben kann oder eben nicht, sondern ich mag Quizspiele, bei denen alle irgendwie eine ähnliche Chance haben und alle mit ihren unterschiedlichen Biografien und Hintergründen und Wissensgebieten sich andocken können und bei diesem Quizspiel dann eben mal was wissen und mal auch was nicht wissen und sich oftmals, aber auch durch educated guesses, also durch einen, einen Rateversuch, der basiert auf einer Vorannahme, die einigermaßen validiert ist, sich dann bei diesem Quizspiel beteiligen kann. Und ein revolutionäres Quizspiel, was noch gar nicht so alt ist, also was jetzt erst letztes oder vorletztes Jahr erschienen ist, ist ein Spiel von Arno Steinwender und Christoph Reiser, das bei Piatnik erschienen ist und zwei bis acht Spielende adressiert ab zehn Jahren. Und das Spiel heißt Smart Ten. Smart Ten ist deswegen revolutionär, weil es erstens in jeden Reiserucksack passt und weil zweitens das komplette Spiel in einem einzigen, ich nenne es mal Gerät oder in einer einzigen Umverpackung kommt. Diese Umverpackung ist eine, ähm, ja, so ein Plastikhalter oder Kunststoffbehälter, in dem die Quizkarten drin liegen und in der Mitte gibt es eine kreisrunde Aussparung und in dieser Aussparung stehen dann, steht dann eine Frage oder eine Kategorie. Also zum Beispiel, nenne zehn oder welche der zehn, genau, also es gibt in der Mitte eine kreisrunde Aussparung, in der Mitte steht ein Thema und dann sieht man innen schon so zehn Antwortmöglichkeiten und jede dieser Antwortmöglichkeiten ist sichtbar und ob die Antwort dann korrekt ist oder inkorrekt, das wird dann durch so einen kleinen, ähm, ja durch so einen Stöpsel oder so einen kleinen Nupsi äh, kaschiert, wenn man den rauszieht, dann sieht man die richtige Antwort, das heißt man kann erst raten oder einen Tipp abgeben, dann zieht man diesen Stöpsel raus und dann sieht man darunter, war die Antwort richtig oder falsch. Wenn du eine richtige Antwort gegeben hast, bekommst du einen Punkt, dann ist der nächste Spieler oder die nächste Spielerin dran und dann darfst du entscheiden, beim nächsten, wenn du das nächste Mal an der Reihe bist, ob du noch einen Versuch unternimmst zu raten oder ob du passt. Wenn du passt, bekommst du alle Punkte, die du bis dahin gesammelt hast. Wenn du noch einmal rätst und dann richtig rätst, bekommst du einen weiteren Punkt, kannst du später wieder entscheiden, ob du passen möchtest oder noch einen weiteren Versuch unternimmst und so weiter. Wenn du aber mal falsch antwortest, dann verlierst du alle bisher gespielten Punkte. Das Spiel ist deswegen so super, weil es pro Karte eine Frage gibt. Es gibt zehn Antworten. Alle sind um dran. Das heißt, man ist sehr, sehr schnell wieder dran. Man lernt eine ganze Menge dazu. Es gibt keine großen Wartezeiten und es wird vor allem <lacht> verschieden schweres Wissen abgefragt. Also ähm, es sind so unterschiedliche Themen. Zum Beispiel ähm, werden... Flaggen gezeigt. dann wird gefragt, zu welchem Land gehört denn wohl diese Flagge? Oder man wird gefragt, in welchen Kinofilmen hat denn ein bestimmter Schauspieler mitgespielt? Oder man wird nach Staatsoberhäuptern gefragt und muss die einem bestimmten Land zuordnen? Oder man wird gefragt, ähm, wer hat denn, wer hat denn wohl das Telefon erfunden? Oder wer hat die Dampfmaschine erfunden? Oder so etwas in der Art. Manchmal muss man Dinge in die richtige Reihenfolge sortieren, von klein nach groß oder von groß nach klein oder von äh, ältestes zu jüngstes Ereignis oder umgekehrt. Und das macht sehr viel Freude, weil die Fragen dadurch sehr abwechslungsreich sind. Manchmal muss man einfach nur entscheiden, ist etwas richtig oder falsch? Also ist der Begriff, der genannt wird, eine Wüste oder gehört der Begriff zu den zehn höchsten Bergen der Erde? Und dann sind natürlich dann auch ein paar falsche Antworten dabei. Und das macht große Freude, weil die Themenvielfalt doch sehr, sehr groß ist, und äh, das Abfragen viel Freude macht, wenn man diesen Stöpsel rauszieht und sagt, oh ja, ich habe es richtig getippt äh, oder eben falsch. Dann ist die Freude groß oder die Enttäuschung auch manchmal. Und man kann sich dann die Punkte auch über einen Zähler an diesem Kunststoffbehälter einstellen. Es gibt zu diesem Spiel schon verschiedene Erweiterungen äh, mit Zusatzfragen, äh, wobei man auch mit, dem, mit der starter das sind glaube ich 200 Fragen äh, schon mit drin, und da gibt es Erweiterungen mit allgemeinwissen, aber es gibt auch schon Spezialthemen, die erschienen sind, wenn man eben ähm, zum Thema Sport oder Filme oder sowas ein Spezialthema sucht. Dann kann man sich das aussuchen und kann das spielen. Und dadurch bleibt das Spiel immer frisch und abwechslungsreich und ist tatsächlich ein vielfach preisgekröntes Spiel. Macht viel Freude, passt in jeden Rucksack. Es wird empfohlen für Spielende ab 10... Ich behaupte, dass die meisten Zehnjährigen diese Fragen nicht beantworten können. Also ähm, für ältere Kinder oder Jugendliche dann irgendwann schon. Aber ob ein Zehnjähriger oder eine Zehnjährige schon differenzieren kann, ob die genannte Person ein Diktator ist oder nicht, oder wer alles zum englischen Königshaus gehört oder wer nicht, das wage ich doch zu bezweifeln. Oder ob die alle Netflix-Serien kennen oder ob die eine... Einen, einen bestimmten Begriff einer bestimmten Sportart zuordnen können. Das sind alles Dinge, die da abgefragt werden, ähm, die, wenn man etwas älter ist, viel Freude machen. Man liegt auch dort noch oft genug falsch. Auch das macht viel Freude. Und äh, für jüngere Kinder gibt es eine Junior-Variante, die ich dann an dieser Stelle eher empfehlen würde. Also Smart Ten von Arno Steinwender und Christoph Reiser im Piatnik-Verlag erschienen. Ein ganz tolles Quizspiel. Und vor allem natürlich auch ein ganz tolles Reisespiel. Also unbedingte Empfehlung. Ganz, äh, ganz direkt gefolgt von einem nächsten Spiel. Ähm, das ist ein Würfelspiel und ein Würfelspiel, was ich seit vielen Jahren sehr gerne spiele, was auch in den unterschiedlichsten Konstellationen immer wieder auf den Tisch kommt was ganz viel Freude macht und was wirklich ein Dauerbrenner ist vieler Urlaube, nicht nur bei mir, sondern auch, ich habe es auch schon in Urlauben oft bei anderen Menschen gesehen, ähm, ist ein Spiel, das äh, 2018 nominiert war zum Kennerspiel des Jahres, also die Spiel-des-Jahres-Jury wählt ja immer aus ein Spiel des Jahres und ein Kennerspiel des Jahres, und da gibt es eine Nominierungsliste und aus dieser Nominierungsliste wird dann ein Spiel gekürt und dieses Spiel ist 2018 nominiert worden zum Kennerspiel des Jahres. Und es ist von Wolfgang Warsch erschienen bei Schmidtspiele für ein bis vier Spielende ab acht. Und das Spiel heißt Ganz schön clever. Ganz schön clever kannst du am Strand spielen, auf der Liege, im Café. Du kannst es auch im Bus spielen, auf dem Schoß oder auf einem kleinen Tischchen oder im Flugzeug. Es ist ein sehr rasantes Würfelspiel aus der Kategorie Roll and Ride. Und das möchte ich erst mal kurz erklären für all jene von euch, die sich vielleicht äh, mit Spielekategorien nicht so gut auskennen oder die sagen, was ist ein Roll-and-Ride-Spiel, was meint der eigentlich, ähm, Den möchte ich das erklären. Also bei einem Roll-and-Ride-Spiel, das ist eine Oberkategorie vieler Spiele, bei denen es darum geht, etwas also zu würfeln mit Spezialwürfeln oder mit normalen Würfeln von 1 bis 6 oder mit farbigen Würfeln oder was auch immer. Und dann hast du einen Block oder ein Blatt oder eine Matrix oder so abwischbare Täfelchen. und kreuzt dann das Würfelergebnis dort nach bestimmten Kategorien an oder trägst etwas ein, also schreibst etwas auf oder kreuzt etwas ab oder trägst es in eine Tabelle, in eine Matrix, in einen vorgefertigten Spielplan ein. Ähm, oft mit so Abreißblöckchen, wo du dann diese Blätter abreißt und dann eben nur einmal spielst und dann wegschmeißt. Ob, oft aber auch mit so abwischbaren Tafeln, ähm, auf denen du mit so einem Folienstift schreibst und die du dann mit einer Serviette einfach wegwischen kannst. Das sind Roll-and-Ride-Spiele. Und da gibt es einige sehr bekannte Vertreter in dieser Kategorie Roll and Ride und eines davon ist eben ganz schön clever. Und ganz schön clever hat verschiedenfarbige Würfel, die du würfeln kannst und du hast auf deinem Spielfeld verschiedenfarbige Bereiche, in die du dann jeweils farblich korrespondierend die Ergebnisse des farbigen Würfels eintragen kannst. Also du kannst die Ergebnisse des gelben Würfels natürlich nur im gelben Bereich eintragen und die Ergebnisse des rosanen Würfels nur im rosanen Bereich ähm, und musst dann das Ergebnis dort nehmen. Und die haben unterschiedliche Kategorien. Also es gibt zum Beispiel eine Kategorie, da kannst du nur äh, Würfelergebnisse eintragen, wo das nächstfolgende Würfelergebnis ist, größer oder gleich ist dem was davor gewürfelt wurde. Also wenn du davor eine 3 würfelst, dann muss das nächste Ergebnis, was du würfelst, eine 4, 5 oder 6 sein oder mindestens auch eine 3. Oder wenn du ähm, im blauen Bereich ankreuzen willst, dann gilt nur, der blaue und der weiße Würfel kombiniert. Also du musst dann immer gucken, dass diese beiden Würfel gut zusammenpassen. Dann kannst du das Ergebnis dort eintragen. Und das Charmante ist, dass immer wenn du einen Würfelwurf machst, dich für einen dieser Würfel entscheidest und ihn in einem dieser Felder einträgst, die jeweils unterschiedlichen ähm, Operationen folgen, also der, das Würfelergebnis muss größer gleich sein oder du musst zwei Würfel kombinieren oder was auch immer, dann legst du alle Würfel, die du die ein kleineres Würfelergebnis hatten als das, was du gewürfelt hast, zur Seite auf ein Silbertablett, äh, sodass dein Mitspieler oder deine Mitspielerinnen sich diese Würfelergebnisse dann in ihren eigenen Pool übertragen können. Das bringt eine gewisse Dynamik. Das heißt, man kann immer, wenn man dran ist, ähm, man, man wartet nicht allzu lange, wenn man nicht dran ist, vielleicht so rum, und kann sich dann die Würfel, die jemand anderes gewürfelt hat, auch schnappen und kann das ein oder andere Ergebnis übertragen. Dadurch ist das Spiel rasant, und dadurch, dass du bei jedem Zug entscheiden kannst, welche Würfel du nimmst, hast du eigentlich immer irgendeine coole Option. Und was sehr befriedigend ist bei diesem Spiel, ist, dass du bestimmte Würfelkombinationen hast oder bestimmte Felder hast, die du erreichst bei bestimmten Würfelkombinationen. Und wenn du diese Felder dann ankreuzt, hast du... Oft so Sofort Belohnungen, dass du noch ein anderes Feld ankreuzen darfst aus einem Bereich oder dass du einen Multiplikator bekommst, einen Bonus bekommst, nochmal würfeln darfst oder sowas. Also da gibt es eine ganze Reihe von schönen Belohnungen, so dass du also bestimmte Felder auch unbedingt haben möchtest. Und dadurch entsteht eine schöne Dynamik äh, und, und nach jedem Spiel, das man da spielt, entsteht sofort das Gefühl, ach komm, eine geht noch schnell, das dauert irgendwie zehn Minuten, 15 Minuten und ist schnell gespielt ist ganz schnell erklärt, wenn du es einmal vor dir liegen hast, die Farben siehst, die Würfel siehst, weißt du eigentlich mehr oder weniger sofort, was da zu tun ist. Und das Spiel macht viel Freude, ist unheimlich befriedigend und du willst eigentlich immer in der nächstfolgenden Partie sofort schon wieder mehr Punkte haben als davor. Also ein ganz großartiges Spiel. Und es gibt von diesem Spiel noch zwei Varianten, einmal doppelt so clever und einmal clever hoch drei. Diese beiden Varianten sind Vari also Variationen, Erweiterungen, die jeweils eigenständige Spiele sind und die dann nochmal so ein eigenes Tableau haben oder eine eigene ähm, Matrix haben, wie man die Würfelergebnisse einträgt, noch eigene Würfel dabei und so. Also es sind eigenständige Spiele, die aber dem gleichen Spielprinzip folgen. Das Besondere ähm, bei Ganz schön clever ist, dass Wolfgang Barsch, der Autor, in diesem Jahr 2018 zum Kennerspiel des Jahres nominiert wurde, und zwar gleich mit mehreren Spielen, nämlich einmal mit Die Quacksalber von Quedlinburg und einmal mit äh, Ganz schön clever. Und äh, das war ein schöner Erfolg äh, für den Autoren. Und äh, der Autor Wolfgang Barsch hat jetzt in diesem Jahr auch eine Kindervariante herausgebracht. Und diese Kindervariante ist für Kinder ab fünf. Die ist mit Symbolen, die ist mit Bildern. Ähm, da geht es dann eher darum, sozusagen auf einem Geburtstag Kerzen und Geburtstagskuchen und so weiter zu erwürfeln, also ein ganz schönes Spiel. Und bei dieser Kindervariante, die heißt auch schon clever, die ist jetzt im Jahr 2022 nominiert zum Kinderspiel des Jahres, ist am Ende dem Zauberberg unterlegen, ähm, ein ebenfalls sehr schönes Kinderspiel, dass dieses Jahr den Kinderspiel des Jahrespreises gewonnen hat und eben nicht auch schon clever. Aber diese, dieser Kosmos, ganz schön clever, auch schon clever, doppelt so clever, clever hoch drei, ist ein wunderbares Spielprinzip, das Wolfgang Warsch entwickelt hat und ein Spiel, was bei uns in allen drei Varianten, also ganz schön clever, auch schon äh, doppelt so clever und clever hoch drei, sehr oft sehr regelmäßig auf den Tisch kommt und ganz viel Freude macht. Also, schau dir an. Ganz schön clever von Wolfgang Barsch bei Schmidtspieler erschienen. Dann gibt es ein Spiel, das äh, ich wirklich richtig cool finde. Es macht vor allem Spaß, wenn du eine größere Runde hast, also Smart Ten und ganz schön clever kannst du gut zu zweit spielen. Kannst du sogar alleine spielen, wenn du Freude dran hast. Ne? Das nächste Spiel macht vor allem Spaß, wenn du vielleicht zu dritt oder zu viert bist. Es ist zu zweit auch gut spielbar, aber mit drei oder vier Leuten ist es einfach noch ein bisschen lustiger. Ab sieben Jahre empfohlen, und zwar von Matthew Inman. Matthew Inman, so heißt der Autor, erschienen im Vertrieb bei Asmodi. Und es handelt sich um Exploding Kittens. Exploding Kittens war ein erfolgreicher Kickstarter. Kickstarter sind Crowdfunding-Plattformen, wo Autoren ein Spiel vorstellen und sagen, ich würde dieses Spiel gerne produzieren, wenn genügend Menschen zusammenkommen und mir vertrauen und dafür schon einmal Geld geben. Und wenn wir genügend Geld zusammenbekommen, dann wird es produziert. Und wenn wir nicht genügend Geld zusammenbekommen, dann zahlen wir das Geld auch wieder zurück. Und Das war ein sehr erfolgreicher Kickstarter, einer der erfolgreichsten Kickstarter überhaupt im Bereich Spiele. Und dieses Spiel, Exploding Kittens, hat einen internationalen Siegeszug angetreten. Es ist mittlerweile in ganz, ganz vielen Sprachen übersetzt und es gibt es auch in ganz vielen Varianten, in einer Ab-18-Variante und was weiß ich was, also in ganz, ganz vielen sehr schönen Editionen. Und Exploding Kittens ist so ein bisschen der Anarcho unter den Karten spielen. Also man spielt so ein bisschen Last Man Standing mit Katzen. Ähm, je nach Anzahl der Spielenden wird in einen Kartenstapel, werden drei oder vier, also je nachdem, wie viele Spielende dabei sind, Exploding Kittens gemischt. Und was man nicht möchte, ist diese explodierende Katze ziehen. Ähm, es gibt Karten, die einen davor schützen. Wenn man sie zieht, kann man die entsprechend abspielen. Und was man möchte, ist, sich auf der Hand zu schützen, also Karten zu haben, die einen schützen, wenn die explodierende Katze kommt. Und auf der anderen Seite möchte man gerne die Mitspielenden dazu zwingen, bestimmte Karten abzuwerfen, herzugeben, nachzuziehen, ihnen Karten abzuluxen, die sie wiederum schützen und jede Karte hat für sich alleine oder manchmal auch in Kombination mit zwei oder drei anderen Karten ähm, bestimmte Funktionen. Ne? Dass man sagt, also der nächste Spieler, die nächste Spielerin muss Karten nachziehen oder ich ziehe jetzt eine und kann aber dann aussuchen, welche ich behalte oder was auch immer. Also es gibt ganz unterschiedliche Funktionen. Das Spiel ist total flott gespielt, ist ganz schnell erklärt. Eigentlich steht auf jeder Karte drauf, was man machen möchte. Und ähm, ja, es geht darum, wer überlebt als Letztes, also wer hat keine explodierende Katze gezogen und das ist dann besonders lustig, wenn nur noch zwei Leute da sind und dann vielleicht auch nur noch zwei oder drei Karten da liegen, dass man dann eben ähm, die Mitspieler zwingt, Karten zu ziehen in der Hoffnung, dass sie eben keine Karte auf der Hand haben, die sie schützen wenn sie eine Karte auf der Hand haben, die dann dafür sorgt, dass man diese Katze wieder zurück in den Stapel mischt und da liegen dann halt nur noch ein oder zwei und man selber hat vielleicht keine Karte auf der Hand, die einen schützt, dann ist die Wahrscheinlichkeit plötzlich sehr hoch, dass man jemand anderem einen einen Bein stellen will und dafür sorgt, dass er oder sie explodiert und ähm, man dann aber selber der Gelackmeierte ist. Und das ist wahnsinnig lustig, das macht viel Spaß, es gibt viele Überraschungseffekte, man ärgert sich so gegenseitig sehr richtig und ähm, ja, das Spiel ist einfach total witzig, ist... Sehr, also sehr lustig illustriert. Allein die Katzenillustrationen sind sehr, sehr lustig. Ähm, der Humor ist ein, ein sehr kruder, ein sehr spezieller Humor, ähm, der, der mir zumindest viel Freude macht, der ein bisschen absurd ist, ein kleines bisschen drüber ist, äh, aber eben sehr, sehr lustig. Und dann gibt es eben diese Ab-18-Version, ähm, auch da gibt es nur illustrierte Katzen, also keine Sorge, aber ein paar schöne Wortspiele, die ich jetzt an dieser Stelle hier nicht wiedergeben möchte, weil möglicherweise ja auch Kinder äh, oder Jugendliche diesen Podcast hören. Aber ähm, der Humor gefällt mir sehr gut und wir spielen sehr gerne diese Ab-18-Variante oder natürlich auch viele andere. Das Spiel hat einen gewissen Suchtfaktor, weil es eben so flott gespielt ist. In einer Dreier- oder Vierer-Runde spielt man in der Regel gleich ein paar Partien hintereinander und die schwuppdiwupp ist eine Stunde oder manchmal auch zwei rum und sagt, Mensch, jetzt haben wir so viel Exploding Kittens gespielt. Das ist doch irgendwie ganz cool. Ähm, es beweist, dass Miau Miau deutlich lustiger und deutlich besser ist als Mau Mau und äh, dass Exploding Kittens ein so erfolgreicher Kickstarter war, ähm, ja, das war absehbar und dass es so viele Editionen gibt, die eine wachsende Fangemeinde begeistern ebenso. Und bei Asmodee ist das Spiel nach wie vor gut erhältlich und natürlich auch bei deinem Händler, deines Vertrauens. Ich habe mir hier übrigens die Mühe gemacht, auch die Spiele herauszusuchen in den Shownotes. Also äh, du kannst sie alle bestellen, wo auch immer und geh am besten gerne zum lokalen Spielehändler deines Vertrauens. Da hast du große Freude. Also Exploding Kittens. Von Matthew Inman bei Asmoti erschienen für zwei bis fünf Spielende ab sieben. Sehr cooles Spiel für eine Dreier- oder Gruppe, Familie, ein, zwei Kinder oder kleiner Freundeskreis. Da kommt eine Menge Freude auf. Dann haben wir ein Spiel, das ähm, mir wahnsinnig gut gefällt. Also das ich liebe und regelmäßig spiele und das ist wirklich so ein Dauerbrenner bei uns im Urlaub. Das kannst du zu zweit, zu dritt, zu viert spielen. Ähm, es ist bei Schmidt-Spiele erschienen. Von Steffen Bendorf ähm, ist der Autor. Er hat es entwickelt ab acht Jahre. Und das ist auch eine gute Altersangabe. Das kann man auch Kindern gut erklären. Es macht aber für Erwachsene genauso, Spiel äh, genauso viel Spaß. Und bei dem Spiel handelt es sich um Quicks. Quicks wurde 2013 zum Spiel des Jahres nominiert. Ähm, ist dabei... Hanabi unterlegen, was ebenfalls ausgezeichnet ist und auch für die Reise gut geeignet ist. Das werde ich in der nächsten Podcast-Folge vorstellen. Ähm, und bei Quicks geht es in einer Partie von vielleicht 10, 15 Minuten, je nachdem, zu wie viel man das spielt, darum, dass man verschiedenfarbige, also man hat so vier verschiedenfarbige Reihen, eine rote, eine gelbe, eine grüne, eine blaue. Und diese Reihen sind, in Die rote und gelbe Reihe geht von 2 bis 12 und die grüne und die blaue von 12 bis 2 und man würfelt und überträgt von links nach rechts in dieser Reihe jeweils einen Wert, den man gewürfelt hat. Wenn man einen Wert gewürfelt hat, darf man nicht mehr weiter nach links gehen, sondern man geht immer einfach nur weiter nach rechts konsequent. Das heißt, man will diese Reihen möglichst gut füllen. Man hat dazu vier verschiedenfarbige Würfel, einen roten, einen gelben, einen grünen, einen blauen und einen weißen Würfel und man kombiniert äh, Entschuldigung zwei weiße Würfel und man kombiniert immer zwei Würfel miteinander, entweder die beiden weißen, die man in jede Reihe eintragen kann, oder einen der weißen und einen der farbigen Würfel, die man dann nur in der jeweils mit dem Würfel farbigen ähm, also mit der der Würfelfarbe korrespondierenden Farbreihe eintragen darf, also wenn der rote Würfel eine 1 zeigt und einer der weißen Würfel eine 1 zeigt, dann kann ich dort in, in der roten Reihe eine bei, bei der 2 ein Kreuzchen machen. Das ist deswegen so interessant, weil man, wenn man die weißen Würfel nimmt, danach noch einen weißen und einen farbigen Würfel kombinieren darf. Also man kann auch in einer Runde, wenn man das möchte, zwei Kreuze setzen. Und die beiden weißen Würfel bilden einen Wert, den auch alle Mitspielenden jeweils frei für sich verwenden können. Und Dadurch entsteht ein schönes Miteinander. Es gibt überhaupt keine Wartezeiten. Man ist eigentlich immer dran. Man Würfel trägt das schnell ein und dann geht es weiter. Wenn man... Ähm, kein Würfelergebnis eintragen kann oder möchte, kann man auch einen Fehlwurf machen. Sobald jemand äh, vier Fehlwürfe hat, ist das Spiel vorbei. Jeder Fehlwurf wird mit minus fünf Punkten berechnet. Und dann wird am Ende einfach geschaut, wie viele Kreuze hat denn wer in welcher Reihe. Und je nach Anzahl der Kreuze gibt es dann bestimmte Punkte. Und sobald eine Reihe geschlossen ist, also das letzte Feld erreicht ist oder jemand entscheidet, diese Reihe zu schließen, dann wird die Reihe für alle gestrichen, der Würfel kommt aus dem Spiel und auch wenn zwei dieser Reihen geschlossen sind, dann endet das Spiel ebenfalls sofort. Also sehr flott erklärt, funktioniert prima und das Schöne ist, es überwindet auch Sprachbarrieren ganz hervorragend. Wir haben das Spiel gespielt in einem Urlaub mit dem Poolboy in unserem Hotel in Ägypten. Der konnte gut Englisch, der konnte kein Deutsch. Wir haben ihm die Grundregeln auf Englisch erklärt, dann hat er sie so grob verstanden. Und dann haben wir einfach zwei, drei Runden gespielt und ihm anhand der Würfel gezeigt, was er für Optionen hat. Und das hat er sehr schnell verstanden. Und wir haben dann zu dritt eine eine gemeinsame Runde gespielt. Und er hat sogar gewonnen, interessanterweise. Und nicht, weil wir ihn haben gewinnen lassen, sondern weil er einfach äh, clever gekreuzt hat und weil er ein bisschen mehr Würfelglück hatte und so. Und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das ging ratzfatz. Ähm, und es hat, er hat es sofort verstanden. Und man braucht keinerlei Sprachkenntnisse für das Spiel, weil es eben ein reines Würfelspiel ist und weil es mit Würfeln und ähm, ja, so abwischbaren Tableaus eben funktioniert und deswegen auch sehr klein verpackt werden kann. Ähm, und deswegen macht es nachhaltig Spaß, weil man eben auch keine verschwenderischen Abreißblöcke hat. Es macht deswegen so viel Spaß, weil es immer ein Wettlauf ist um die beste Punktereihe. Und ähm, ja, einem so die eigene Gier. Ach komm, ich nehme lieber mal einen Fehlwurf und kreuze nicht in der Reihe an, weil da müsste ich ja zwei oder vielleicht auch mal drei Felder überspringen und äh, würde dann vielleicht auf ein paar Kreuze oder Würfel verzichten oder so. Und ähm, und wenn diese Rechnung nicht so gut aufgeht, habe ich halt vielleicht noch schnell mal einen zweiten oder einen dritten Fehlwurf. Und auch die Mitspielenden machen einem immer mal wieder einen Strich durch die Rechnung, weil sie dann eine Reihe schließen, in der ich eigentlich gerne noch ähm, ein paar Kreuze gesammelt hätte oder so. Also es ist auch so ein kleines bisschen... Kleines taktisches Element, also kein besonders großes und komplexes, aber doch so ein kleines, zu entscheiden, welche Würfel kreuze ich wo an und nehme ich jetzt einen Würfelwurf, den beispielsweise ein Mitspieler von mir gewürfelt hat, nehme ich den oder hoffe ich drauf, dass ich das selber würfle, also nehmen wir mal an, er würfelt eine 7 oder sie würfelt eine 7 und ich trage die ein, die 7 ist ja statistisch die am häufigsten gewürfelte Zahl. Und dann trage ich den bei mir ein und dann ich im nächsten Zug auch eine 7, weil sie eben sehr oft kommt und kann nichts anderes nehmen. Dann habe ich mir dadurch vielleicht einen Fehlwurf eingehandelt, den ich gerne nicht gehabt hätte. Also ich habe dann so ein paar Entscheidungen, keine komplexen, aber so die eine oder andere. Ähm, und weil es eben so flott ist und so schnell ist und in 10, 12, 15 Minuten runtergespielt ist, ist das ein Dauerbrenner, den du ganz schnell machst. Wenn du aufs Essen wartest, wenn du ähm, in der Wartehalle im, im Flieger sitzt, wenn du im Zug fährst, wenn du äh, an der Raststätte bist, das ist schnell ausgepackt. Da kann man mal eine schnelle, eine schnelle Runde spielen, Kaffee dabei trinken, großartig. Also Quicks von Steffen Bendorf, bei Spiele erschienen 2013. Zum Spiel des Jahres nominiert für zwei bis vier Spielende ab acht. Ein großartiges Reise- und Würfelspiel. So, und dann habe ich in dieser Folge noch ein letztes Spiel, was ich dir gerne vorstellen möchte. Und dieses Spiel ist Fantastische reich von... Ähm, der Autor heißt Glasgow. Glasgow mit Nachnamen, mit B. Ich weiß, ich habe den Vornamen gerade nicht mehr präsent. Also Glasgow und das Spiel ist erschienen... Bei Strohmann Games für zwei bis sechs Spielende ab zehn, ist auf Deutsch erhältlich, wie alle anderen dieser Spiele auch. Und Fantastische Reiche hat mich wirklich schwer begeistert. Es wurde 2021 nominiert für das Kennerspiel des Jahres, ist in dieser Reihe der Spiele, die ich hier vorgestellt habe, sicher der komplexeste Titel dieser Auswahl. Es ist nicht ultra komplex, aber es ist ein bisschen komplex. Ähm, aber man hat es, wenn man es zwei-, dreimal gespielt hat, auch ganz gut im Griff. Man braucht, glaube ich, mal so ein-, zwei-, drei Partien, um reinzukommen. Wobei die Regeln sehr leicht erklärt sind. Alle Spielenden haben immer genau sieben Karten auf der Hand, ziehen eine Karte vom Nachziehstapel und entscheiden sich dann, ob sie eine Karte, also sie müssen eine Karte wieder ablegen. Ähm, und die legen sie dann in einen Ablagestapel. Und der nächste Spieler oder die nächste Spielerin kann sich entscheiden, ziehe ich jetzt meine Karte aus dem Nachziehstapel oder aus dem Ablagebereich. Und dadurch habe ich einerseits eine offene Ablage, aus der ich auswählen kann, oder einen verdeckten Nachziehstapel. Ich habe aber immer genau sieben Karten auf der Hand. Und wenn jemand eine Karte vom Nachziehstapel zieht, dann wächst dadurch natürlich dieser Ablagebereich, weil da muss ja wieder eine Karte hin. Und wenn man eine Karte aus dem Ablagebereich nimmt, dann bleibt die Anzahl der Karten im Ablagebereich natürlich konstant. Also ich habe sieben Karten auf der Hand und möchte die nach bestmöglichen Gesichtspunkten miteinander kombinieren, um möglichst viele Punkte zu sammeln. Und da fängt die Komplexität an, weil die Karten sind erstmal in verschiedene Kategorien unterteilt. Da gibt es Artefakte und Bestien und Länder und ähm, Flammen und Anführer und Magier und was weiß ich nicht was alles. Und diese Kartenkategorien haben jeweils auch eine konkrete Karte, also da gibt es dann vielleicht die Anführerin, die Magierin oder es gibt eine Armee, die Zwergen, Kavallerie oder Infanterie oder was auch immer. Äh, oder als Länder gibt es das Gebirge und als Flamme gibt es dann den, äh, den Blitz oder was weiß ich nicht was. Und jede dieser Karten ist genau einmal im Spiel vorhanden. Und auf dieser Karte sind bestimmte Bedingungen angegeben. Also erstmal ein Punktewert, ein Grundwert. Und dann sind so Modifikatoren dabei, dass der Blizzard besonders viele Punkte bringt, wenn er gleichzeitig mit dem Blitz und dem Donner auf der Hand ist. Oder dass die, Mag die, die Königin mehr Punkte bringt, wenn der König auch auf der Hand ist. Oder dass bestimmte Bestien nur dann Punkte bringen, wenn sie von einem Anführer oder einer Anführerin auf der Hand kontrolliert werden. Also die Karten haben so... Bezugnahmen aufeinander, Interdependenzen, die sich manchmal auf die Kategorie beziehen, manchmal auf eine konkrete Karte. Und manche Karten blockieren sich gegenseitig, bringen auch Strafen. Also, äh, da gibt es Strafen, wenn du nicht einen Anführer oder eine Anführerin auf der Hand hast oder es gibt Belohnungen, wenn du zwei, drei andere Karten auf der Hand hast. Da musst du schon anfangen, wirklich gut zu sammeln und auch ein bisschen Glück zu haben. Das Spiel hat so roundabout 50 Karten und dadurch, dass jede Karte nur einmal vorhanden ist, brauchst du halt manchmal auch ein bisschen Glück, um genau die eine spezielle Karte zu erwischen. Ähm, und dann kannst du dich auch am Anfang nicht für eine Strategie entscheiden, sondern du guckst erstmal, welche Karten habe ich auch da auf der Hand. Und entscheidest dich dann relativ schnell für eine Strategie. Okay, ich sammle jetzt eher das oder ich versuche, diese Kombination zu bekommen oder ich gehe ein bisschen mehr auf das. Und um, um, um das eben gut ausloten zu können oder da viel Spaß zu haben, ist es eben hilfreich, das Spiel zu kennen und dann vielleicht die Karten auch zwei, drei, vier, fünfmal in der Hand gehabt zu haben. So beim ersten Spiel oder die ersten zwei Spiele musst du natürlich so ein bisschen Trial and Error, mal die Karten kennenlernen, gucken, wie hängen die eigentlich zusammen, aber wenn du es ein paar Mal gespielt hast, dann ist es erstens intuitiver und zweitens kennst du natürlich dann die Karten auch irgendwann und weißt schon, worauf du so gehst. Und dieses Spiel Fantastische Reiche ähm, macht ganz große Freude. Es ist empfohlen ab zehn Jahre. Ich glaube auch, dass man das in dem Alter schon spielen kann. Da sind vielleicht die Entscheidungen manchmal noch nicht so super komplex. Dann geht man vielleicht eher auf was einfacheres oder offensichtlicheres, um es zu sammeln. Ähm, aber als Erwachsene hat man in diesem Spiel wirklich viel Freude, wenn man so eine fantastische Welt mag. Ich mag auch die Illustrationen, die sind sehr schön. Ähm, ich mag dieses, die, die, diese Bezugnahme der Karten aufeinander. Manchmal riskiert man was und sagt, ach, ich probiere jetzt diese eine Karte eben irgendwie noch zu erwischen. Und dann klappt es manchmal und manchmal auch nicht. Ähm, ja, und dann am Ende, muss man ganz viel rechnen und die Grundwerte auch den Karten ähm, dann eben modifizieren, um die ganzen Belohnungen oder Boni oder Strafen, die man über die Karten bekommen hat. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine App, die in der Spielanleitung erwähnt ist, wo man dann einfach anklicken kann, welche Karten man hat und dann kriegt man den Punktwert ausgespuckt. Also auch das eine schöne Hilfestellung. Viel Platz braucht man nicht. Zehn Karten, die man hinlegt, einen kleinen Kartenstapel und sieben Karten immer auf der Hand. Viel mehr ist es nicht. Ähm, draußen bei Wind würde ich es jetzt nicht spielen, aber wenn es windstill ist oder wenn man irgendwo drin sitzt, ein ganz großartiges Spiel für zwei bis sechs Spielende. Bei Strohmann Games erschienen von B. Glasgow fantastische Reiche. Es gibt dazu auch eine ähm, Erweiterung, Verfluchte Schätze heißt die. Die habe ich jetzt ein paar Mal gespielt. Die macht aus meiner Sicht das Spiel aber nicht besser, sondern eher komplizierter, also die Erweiterung brauche ich jetzt persönlich nicht. Die bereichert mich nicht allzu sehr. Da habe ich mit dem Grundspiel dann tatsächlich doch viel mehr Spaß. Ich habe es schnell erklärt. Und alle, mit denen ich das oder fast alle, mit denen ich das bis jetzt gespielt habe, fanden es genauso cool. Einige haben sich es direkt gekauft für ihren nächsten Urlaub. Also da kann man schon viele, viele Stunden Freude haben. Und meine Karten sind schon so ein kleines bisschen abgegrabbelt, aber da es ein kleines und sehr erschwingliches Kartenspiel ist, ähm, kann man sich das zur Not auch mal wieder nachkaufen. Also Fantastische Reiche von Strohmann Games 2021 nominiert für das Kennerspiel des Jahres und ein richtig, richtig guter Titel in dieser Auswahl und ein richtig guter Titel auch, wenn es um Reisespiele geht. Ja, das waren jetzt so die ersten fünf Spiele, ähm, also Smart Ten, ganz schön clever, Exploding Kittens, Quicks und Fantastische Reiche. Ich habe noch eine, eine weitere Auswahl von Reisespielen, also die ich dir gerne empfehlen möchte in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du die Folge bewertest bei iTunes oder bei Spotify oder eben bei dem Podcast-Anbieter deiner Wahl, wenn du mir da eine gute Rezension schreibst und fünf Sterne. Das hilft mir natürlich. Und ich freue mich, wenn du über den Instagram-Account, den du auch in den Show Notes findest, eine ja Kontakt mit mir aufnimmst und mir gerne eine, äh, ein Feedback gibst oder vielleicht sogar Spiele empfiehlst sagst Mensch wieso ist das nicht in der Liste aufgetaucht wo ist denn das Spiel was ist da denn passiert also auch da freue ich mich deine Meinung zu hören mit dir in den Austausch zu kommen ich wünsche dir viel Freude bei der nächsten Folge und jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Spielen dein Frederik